0: La survie de l'espèce, troisième épisode, où l'on rencontre un nouveau personnage et où l'on retrouve un tout petit bébé. Machinalement, 470 tendit le bras pour éteindre son réveil et, tout aussi machinalement, se rendormit. Il ne se réveilla qu'une heure plus tard, au son des braillements de 1789, sursauta, étouffa un juron et dévala l'escalier en pestant pour rejoindre son collègue. Comme tous les matins. « Réveil difficile Comme d'hab, hein Sans moi, tu aurais encore été à l'amende. » Aura le gros et gras 1789. Ouais, sans toi, ça fait longtemps que j'aurais plus de salaire. Tu sais que je t'aime. T'as une clope Le chantage affectif. Oui, j'ai une clope 470, mais tu devrais t'abstenir. Tu sais combien cette mauvaise habitude nuit à ta santé. Plaisant à 1789, qui ne pouvait pas s'en empêcher. Surtout quand on a déjà commencé la journée en sautant le petit-déjeuner, la douche et l'exercice matinal. Tu mets ta santé en danger. 470. La santé fait le sous-homme. Jogging tous les matins. Santé des reins. Oh, ça suffit. L'interrompit 470, ce qui le fit éclater d'un rire gras tandis qu'il cherchait la cigarette demandée, la trouvait et la lui tendait. Pendant que 470 se battait avec le briquet et sa flamme minable, et que 1789 attendait le briquet pour pouvoir allumer sa propre cigarette, il décida de commencer avec les ragots du jour. Dis donc, t'es au courant pour 56,78 Quoi Il est... La fin de la phrase s'était évaporée dans le dernier souffle de ses lèvres adipeuses. Ses genoux se plièrent sous son poids certain, sa tête retomba mollement vers son torse et la masse flasque de son corps trop lourd. Chuta tout entière dans la rigole. 470 leva les yeux puis, comprenant, les baissa vers le macabé. Il finit d'allumer sa cigarette, sans se presser, rangea le briquet et jeta un œil au cadavre. Il n'avait aucun doute, il était mort. 1789 était le sous-homme le plus massif qu'il connaisse. Le dodu, c'était son surnom, c'était dire. 470 était déjà en retard, il aurait dû se presser. Mais le corps de son camarade d'enfance était monstrueux et il ne put s'empêcher d'en tapoter du pied la masse inerte. La graisse se mit à danser sous la peau en cercle concentrique, petit et puis de plus en plus grand, jusqu'à mettre en branle tout le corps et l'eau du caniveau dans lequel il baignait. Seul le salut éraillé de sang, un autre collègue le tira enfin de cette fascination morbide et de son petit amusement malsain. « Il est mort Ouais. Pourquoi Il a juste fini. Hein ah. oui, ça arrive. 56-78 aussi. Comme ça Non, de colère. Tu le connais, s'il n'était pas mort, il ne se souviendrait même plus de la raison pour laquelle il s'était énervé. »« Quel C'est ce que 1789 allait me raconter juste avant d'eux. « Ah <rire> Ça lui ressemble Quel concierge, celui-là » Répondit Répondissant, amusé, faisant naître sur leurs deux visages un sourire tendre, comme en oraison funèbre. « T'as une clope ?» demanda le dernier arrivé. « Moi, non !» répondit 470. « Mais lui ?» Et il désigna du menton, 1789, dont les lèvres serraient encore l'ultime cigarette, que sans se baissa pour ramasser sans la moindre gêne, gratifiant au passage la joue morte d'une pichenette amicale. Il va manquer. 470 grogna que lui aussi, tout en prenant la route de l'usine. Il avait faim et aucune intention de perdre une heure de salaire. Il arriva à l'heure et en fut soulagé. Ce soir, il mangerait selon son appétit. Sans vraiment y penser, il laissa son corps se mettre à sa tâche. Son esprit vagabondait partout autour de lui, sans se soucier de son travail. Les affiches sur les murs proclamaient qu'il se trouvait pourtant dans l'usine la plus stratégique de la lutte pour la production propre et renouvelable. Une des seules usines de la périphérie à confectionner des panneaux photovoltaïques, et la première de sa catégorie en termes de productivité au niveau mondial, excusez du peu, depuis cinq ans, mieux. L'atelier de 470 était justement le meilleur de l'usine et le plus essentiel. Et sans le travail acharné de lui et ses collègues, le cœur du dispositif manquerait, le centre de production ne serait plus bon à rien, les champs ne pourraient plus produire d'électricité, toute l'humanité courait à la panne de courant, à la famine, à la décrépitude, à la ruine, en un mot, en, à la mort. Ils étaient indispensables, irremplaçables. Et pourtant, en face de lui, un jeune garçon filiforme avait déjà pris la place du dodu. 470 avait de la chance. Les humains qui encadraient son usine étaient convenables. Ils ne confisquaient que rarement les salaires. Ils s'adressaient à eux avec gentillesse, se souvenaient parfois de leur matricule. Le travail n'était pas trop pénible. On n'y mourait pas comme ailleurs, où les subhumains étaient parfois consommés aussi vite que le carburant. On ne s'y faisait pas non plus cuire la peau en moins d'une année, comme dans les champs. Ici, dans la périphérie de P5, la vie était acceptable, et il avait de bonnes chances d'atteindre une quarantaine d'années. 470 avait conscience de cette chance, et il comptait bien y faire honneur. Il ne commettait pas le moindre écart, la moindre faute qui aurait pu le faire chasser de son centre de production, et il évitait tous les sujets de discorde, même les plus insignifiants pour ne pas risquer de finir comme le pauvre 56-78. Chaque circonstance, parfois vexatoire, de sa vie de sous-homme, le trouvait dans les mêmes dispositions d'esprit. Calme, taiseux, l'œil et la voix douces, le geste apaisant. Quant au type d'infortune qui venait de frapper le pauvre le dodu, la mort sans préavis, il n'y pouvait rien. On disait de lui qu'il irait loin et savait mener sa barque sans vraiment savoir pourquoi. C'était peut-être dû à sa présence sereine, à sa force paisible, qui lui donnait l'air d'un talisman, qu'il aurait suffi de caresser des yeux pour que tout aille bien. Et effectivement, pour lui, tout allait toujours bien. La mort qui venait de frapper son ami le plus ancien en le laissant une nouvelle fois indemne en était un autre témoignage. Le dos dodu allait lui manquer. Cette pensée était inutile, il la repoussa. Il fallait continuer à vivre de son mieux entre sa mère, ses camarades et cents, son officiel. Il n'aurait pas su dire s'il l'aimait. Elle était venue le voir un soir où l'ennui l'avait poussé dans un bar, elle s'était assise sur ses genoux et l'avait embrassé, simplement. Il avait dénoué ses longs cheveux roux, plongé ses mains dans leur masse soyeuse et sa tête entre ses seins. Cela faisait deux ans maintenant. Il l'avait vue régulièrement depuis, pas tant qu'il en soit amoureux, mais plutôt pour le confort qu'elle lui procurait. La voir lui évitait de devoir s'en chercher une autre, et puis, elle n'était pas vraiment laide. Petite, boiteuse, mais bien faite, d'une proportion harmonieuse, dominée par ses grands yeux verts, envoûtants. Ouais. Il irait la voir ce soir. Il n'avait pas envie de rentrer chez lui, de voir sa mère revenir du travail et péniblement se coucher. Il était déjà fatigué de la veiller, impuissamment, et il lui restait encore quatre ans au moins, à ne pouvoir rien faire que la regarder souffrir, et la voir partir. Quatre ans au moins, quatre ans maximum, sa mère avait l'ornement, une saleté qui attaquait la peau lentement, par poussée d'eczéma purulent et qui tuait en cinq ans, maximum. C'était une maladie cynique qui ne laissait pas l'apparition des boutons au hasard, mais les faisait éclore selon un dessin précis qui se révélait au fur et à mesure des poussées. C'était comme si l'ornement avait eu sa volonté propre. Ces malades avaient des thèmes différents, des arbres, des visages, des animaux, des gribouillis, parfois des pleins de couleurs qui devaient être terriblement douloureux lorsqu'ils poussaient. Sans doute qu'un observateur insensible à la douleur aurait pu les trouver beaux. 75-16, sa mère était malade depuis une bonne année, et encore assez peu ornée, juste atteinte à la lisière de ses cheveux et de ses yeux, qui s'était habillée d'une fine toile d'araignée, aux tournures végétales, comme une petite armée de toutes petites feuilles, qui ombrait son visage d'une subtile nostalgie. La peau Immaculée de 800, il n'y avait que cette vision pour chasser l'image des cicatrices en formation sur la peau de sa mère. Définitivement, il irait la voir ce soir. Pour nous et pour cet épisode, c'en est fini de 470, et nous allons retrouver Cerise. Cerise, c'était le prénom que la femme avait tiré. La soigneuse avait cédé à la curiosité mais elle referma rapidement la boule. C'était trop tôt. L'enfant n'avait pas fini ses tests. Il n'était pas acquis qu'elle porte un prénom. La soigneuse remporta la boule dans l'annexe, là où les sélectionneuses finissaient leur office, et elle la posa à côté de ses collègues, qui n'y prêtèrent aucune attention. Ce n'était pas une mince responsabilité que de présider au tests qui guidaient les destinées. homme ou sous homme il fallait être concentré. La soigneuse les laissa à leur affaire, papillonnant l'air de rien autour d'elle, en poursuivant de menutages. Elle voulait savoir. Dans le parc, la silhouette de la femme s'éloignait à pas compter, à peine plus lentement que lorsqu'elle était arrivée. Il y avait belle lurette que le personnel la laissait agir à sa guise. Elle avait cinq cents grossesses au compteur. « Quatre cinq cents mois, trois cent soixante-quinze années. Elle savait ce qu'elle faisait. »« Elle va être invitée à P5, » murmura la soigneuse. Les sélectionneuses acquiescèrent sans lever les yeux de leurs écrans. Devant elle, le nourrisson était placé sur un confortable petit plateau rembourré qui lui mesurait le poids, la taille, la densité. La pression sanguine, les battements du cœur, la taille des ongles, le nombre de poils, de cheveux, l'indice pigmentaire de la peau, la taille des organes, la réactivité des membres, la sensibilité à la lumière et peut-être même l'intelligence. La soigneuse ne savait pas vraiment. Elle n'avait jamais voulu être sélectionneuse et toute cette technologie et ces instruments de mesure l'intimidaient autant qu'il la repoussait. Attica avait de la chance. p était, paraît-il, une des plus belles villes au monde et elle serait présentée aux grands servants. Mais la soigneuse avait du mal à croire qu'elle accepterait. Ça n'avait pas l'air d'être son genre, les grandes cérémonies et les compliments. Elle l'imaginait bien mal, attendant, en fausse modestie, l'arrivée du grand servant dans le faste et l'ennui de la grande salle de réception. Elle lui semblait bien au-dessus de tout ça, tellement sûre de sa beauté, de la force de sa féminité, qu'elle avait même ce luxe-là, méprisé les fausses grandeurs, les cérémonies de pacotille. Ça n'arrivait tout de même pas souvent, 500 grossesses, tous les dix ans peut-être, et sur l'humanité entière encore. Atika était une légende et tous les soigneurs du secteur connaissaient son nom complet. Attica, Fructidor, Afghanistan, 431. Sur ces 500 grossesses, tous les enfants étaient nés vivants et viables, deux avaient succombé à la mort subie du nourrisson, dix-sept avaient été subhumanisés, ce qui faisait de tous les autres des humains vifs et vivants. Les penseurs auraient bien voulu savoir son secret à celle-là. Sans doute qu'il lui demanderait, ou qu'il lui avait déjà demandé, de se soumettre à une batterie de tests. Sans doute aussi que sa dépouille serait minutieusement disséquée, avec ou sans son accord. Il n'était pas dit qu'ils y apprennent quoi que ce soit. En tout cas, avec une telle génitrice, la petite avait de bonnes chances pour l'humanisation, même avec un géniteur aussi peu efficace. Le nom complet de l'homme dont la semence était tirée s'affichait sur l'écran. Personne d'autre que les sélectionneuses et la soigneuse qui regardaient par-dessus leur épaule ne connaîtrait son nom. « Ulysse, Nivose, Pologne, 1008. » Assez peu porté sur la reproduction. Il ne copulait que dans la stricte mesure nécessaire à son avancement. « Cet Ulysse, Nivose Pologne, 1008. » Les quatre enfants nés de ses œuvres avaient tous été subhumanisés. C'était un Soma, enfin d'humanité, qui avait dû lui-même passer tout juste la part. La moitié de son génome ne valait rien. Il ne le saurait jamais et continuerait de devoir copuler, puisque le hasard plantait ses graines où la fantaisie lui prenait, et que d'une nullité génétique comme cette Ulysse pouvait parfaitement germer le futur leader de l'humanité. Le système rendit enfin son verdict. L'enfant était humaine. Une musique d'accueil se lança, générant un regain d'affection des trois femmes la soigneuse et les deux sélectionneuses, qui allèrent lui claquer chacune deux gros bécots, qui sur les joues, qui sur les bras, qui dans le renflement du bas du cou. L'incertitude était finie. Elles pouvaient l'embrasser la câliner tant qu'elles le voulaient, et elles se mirent à fredonner la mélodie d'un air vingt okay. deux enfants humains, c'était tout de même quelque chose pour une seule femme. La soigneuse se demandait quel âge avait le premier. La sélectionneuse dévissa officiellement la boule pour lire le prénom gravé sur sa face intérieure et l'ajouter au reste de l'identité que le système avait calculée. Niveauze pour le mois de naissance, Bulgarie pour le lieu de naissance, 68 pour le numéro de l'année. Cerise Niveauze Bulgarie 68 la sélectionneuse se pencha vers l'enfant, qui redressait vers l'arrière sa petite tête aux yeux clos, et l'embrassa sur le front en lui posant son bracelet. « Bienvenue, petite sœur. » Les sélectionneuses lui laissèrent la nouvelle nez pour qu'elle en finisse la toilette. Elle se demanda si Attika avait cherché à être sélectionneuse un jour, ou soigneuse, ou éducatrice si elle avait voulu tenir dans ses bras l'une de ces petites merveilles qu'elle produisait à la chaîne. Elle n'oserait jamais lui demander. Le Saint-Fantôme les avait bénis de trois nouveaux petits humains pendant la nuit, trois nouvelles âmes qui avaient la chance de naître dans la paix, l'abondance et l'équité de l'humanité, trois futurs hommes qui, eux aussi, à leur niveau, petits ou grands, contribueraient à rendre le monde un peu plus juste, un peu plus beau, et à le conserver vivant. Qui sait Peut-être que l'une de ces petites grenouilles aux se replètes deviendrait le prochain grand servant, et qu'elle, Léa, aurait eu l'honneur de le tenir sur ses genoux. L'une de ses collègues, Lissandre, notait les noms complets de tous les enfants humains qui passaient entre ses mains. Comme ça, disait-elle, le jour où l'un d'entre eux deviendra un grand du monde, elle le saura. Léa l'imaginait lisant sa liste tous les soirs pour s'en souvenir. Ou est-ce qu'elle la reprenait en entier à chaque fois qu'un nouvel homme ou une nouvelle femme se distinguait de la masse Mais elle avait beau se moquer, Lysandre avait gravi les échelons comme elle, et elle se maintenait soigneuse depuis près de vingt ans, alors sous ses airs bétasses, elle devait savoir mener sa parc. Et sa première qualité était sans doute qu'elle aimait vraiment, profondément les gens. Si elle avait été là, elle aurait littéralement fondu devant la petite cerise, toute poupine et arrondie, faisant battre sa minuscule bouche baveuse et roulée dans le vide, les yeux hermétiquement clos et fendant l'air de ses petits poings serrés. Il y avait de quoi tomber amoureuse, et Léa ne pouvait s'empêcher de caresser l'enfant, de la prendre dans ses bras, d'embrasser ses minuscules pieds tout lisses et de la serrer contre elle. Hmm. Elle ne manquerait pas d'amour, celle-là. Et c'en est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine